0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。你终究要开欧洲车的，为什么不一开始就开新时代 s 斯 d a Fabia？ 欧洲制造，欧洲 Ncap 安全五颗星，唯一真本事就等您亲临全台 s 斯 d a 展示中心试乘体验。s 斯 d a 聪明的就懂。大家好，我是 Celsius， 今天来跟各位聊一台经典的老车。我们今天来跟各位聊宾士的 W126。那如果呢，你不是一个玩车的人呢，啊，或是你对车没什么概念，也没关系啊。这个车子呢，你一定在路上看过，为什么呢？这个宾士的 W126， 当然还是一款宾士的车嘛，啊、哦，我们有一个比较通俗的讲法叫什么呢？叫做 S 系列。啊，那当然呢，这个 W 16这个车子啊，为什么你一定看过呢？因为这个车它前前后后贩卖的时间呢，长达12年，而这12年呢，正好是台湾经济最巅峰的那个岁月啊。W 16呢，是在1979年开始上市的啊，一直卖卖到1991年啊，这个过程当中当然就是见证台湾经济最巅峰的那个风花雪月的十年了啊。而且呢 ，W16 这个车子，它外形非常的气派，那么税金啊、引擎什么的都相当的合理，再加,加上呢，它该有的配备什么应有尽有了啊、呃，很符合台湾当时觉得哎呀，钱不知道怎么花啊，来买个车子，哎呀，有要什么有什么的这个想法，所以呢 ，W16 这款车子呢，曾经在路上是满街跑的啦，啊，也见证了台湾的经济奇迹。那我们在呃，对一个不懂车的人来说呢，要怎么去辨认一台 W16 呢？其实很简单啊、哦。我们知道宾士的顶级车子是 S 多少 S 多少，这我相信已经算是尝试了嘛啊、哦。但在 W16 那个时代呢，它的标示并不是这样，它是什么什么什么 S 一什么什么什么 SEL。啊，车尾上会有这样的一个标示，而且外形的方方正正的啦。啊，所以呢，我相信不管是今天你对车有概念，或对车没概念，其实你一定在路上看过这个车。当然啦。啊，这个车最后一款是在1991年上市的啊、哦，那离现在呢也这个二三十年有啦，所以呢，呃，现在路上当然能见度比较低啊，那也就是说，我们今天来回味一下这款经典的宾士 W 1 2 6好 ，W 1 6这个车子呢，它算是啊、哎，到底第几代 S Class 呢？其实是有一个争议的了哦。那我们这边就不去做这么啊远、呃、距离的考古啊。基本上 W 1 6它的上一代叫做 W 1 1 6那 W 1 6呢，在台湾的能见度呢，远比 W 1六来的少。那主要的原因当然是因为说 W 1 6它是更早的，它是1972年啊、呃，一直推推到这个1979年，才由 W 1 6去接手嘛啊、哦，所以它年代。呃，找了 W116 大概十年左右。第二个是呢，其实 W116 它的贩售期间呢、哦，有一大段台湾是禁止进口车进口的哦，各位一定会觉得有点纳闷啊、哦。真的是这个样子吗？如果各位对于台湾的进口车的历史呢有兴趣的话呢，不妨呢这个回头找找我们前面也跟大家有谈过台湾进口车的简史。那我这边简单跟各位讲啊、哦，我们一般对车有研究人应该还记得了，我们台湾是在1974年到1997年这二三年当中是禁止日本制造的小客车进口，但是很少人知道，其实在1974年到1978年这四年当中呢，我们是基本上禁止这个。欧洲车以及美国车进口，那后来是因为这个美国政府关切我们台湾对美的这个贸易的这个顺差了哦，我们对它顺差，它对我们逆差嘛哦，所以才在1977年的年底宣布要开放美国车进口，然后在1978年才宣布要开放欧洲车进口。换句话说，在 W 一1 6生产的这个1972年到1979年这中间当中啊，有四年台湾是禁止进口的，所以本身 W 一1 6啊、哦，它的销量当然就受到相当大的影响。那相对的啦、哦，哦 ，W E 6在呃这个最后期，这1 9 7 8年、1979年这个台湾开放欧洲进口车之后呢，当然销量是大爆发。道理很简单嘛，因为大家已经忍了四年了嘛，对不对？啊、哦，就像疫情期间呢，大家不能出国，那疫情一开放，哇，大家就拼命冲啊、拼命跑啊什么的啊、哦，这是一个很正常的一个消费的预期心态。那么这股消费的这种爆发力呢，当然呃不止 W 1 1 6承接到后面的 W 1 2 6也就顺利的承接。那么另外一个是说 w 1 2 6它的引擎的阵容呢，比起这个台湾的税金制度呢，当然是比起 W 1 6就更加的顺利了啊、哦，也就更加的符合台湾的税制的规范啊、哦。我们来跟各位简单的讲一下啊、哦、，W 1 2 6呢，它一开始前期的时候，它主要的引擎阵容是这个280啊 ，S 一 S E L。S1, SEL, 那顾名思义，它是 2.8。那这颗引擎很特别是什么呢？它是双图引擎啊，双图轮轴的引擎。那对老兵是有研究的人就会知道，其实。冰仕进入到双凸化大概都是90年代之后的事情啊， 90年代以前的双凸引擎其实非常少。那这颗 2.8 呢，就是少数的双凸引擎。当然，我们一般的印象会觉得说，哎，双凸的冰仕的引擎啊，更有利嘛，对不对啊、哦？不要说冰仕啊，其实，哎，基本上每个厂牌的双凸引擎的输出的功率都会比单凸的来得高了啊、哦。那么，当然这颗 2.8 的这个引擎输出功率是不错。不过了啊、哦，就个人的经验，其实这颗引擎不太好照顾。哎，讲白了，老的宾士的机械喷射引擎啊，这个双凸的话呢，哎，这个就比较费点心了啊、哦。那这是它入门的，那么再上去呢，叫做3 8 0 S E S E L 啊，当然有有没有 L 就是啊有没有加长有没有长轴了啊。那值得一提的是， 380这颗引擎它其实是 V 8的哦。那当然，它现在能见度是很低的，因为当年会买到三八零的人并不多。然后再上去呢，就是顶级的五百 S E S E L， 记住、哦。这个一般人对 W 六6会想说，哎呀，那顶级的不是什么560吗？不好意思，那是后期才出来的、哦，前期的顶级只有到500 5 0 0 S e 好、哦，那当然，台湾应该是没有进到5 0 0 S e 这种短轴的车子，因为以台湾当时的消费力，还有台湾的道路设计，其实不需要像香港啦、啊、新加坡，它刻意要用短轴的车型才比较适合这样子哦，基本上都已经花了那么多钱哦，当然只要买个长轴嘛，气派嘛。各位不要忘了哦，那个时候啊，比 W 六6长轴版还要长的车，大有车在啊！什么车呢？美国车嘛，对不对啊？你像凯迪拉克啦，你像那个别克啦，啊，这个大福特什么的，哎呀，这个比比皆是啊。不过呢，说到这个美国车啊，其实 W16 这台车子它所贩售、所生产的这个年代呢 ，W16 经历到一个台湾汽车史上一个很重要的一个转折点是什么呢？就是欧洲车超越美国车，而此话怎讲呢？我们回头来看看啊、哦，你现在道路上你看得到美国车吗？别说美国车了，你美国品牌你都看不到了哦。为什么呢？很简单嘛，因为台湾消费者觉得美国车又大又耗油，又不好停，又不好开哦。台湾这种道路拥挤、道路狭小，大家车库都是寸土寸金的、啊，美国车这种车占位置、啊、占空间啊，哦，不好用。可是呢，在当年为什么美国车是台湾路上满街跑的东西呢？因为很简单。我们知道啊，美国车呢，它追求这个洲际旅行要舒适所以长年以来，美国车都是标榜它就算是轿车，它也是有大梁底盘的啊。所谓大梁底盘呢，我们简单来说啊，其实就是卡车底盘啊。我们现在一般的卡车啦，这个货车啦，哈，承载力比较大的，它其实底盘都有大梁啊，它比较耐重啊，比较抗扭曲这样子。那美国人呢，他就喜欢这种大梁底盘啊，甚至我们现在时至今日啊，你说。轿车还没有大梁底盘，基本上是美的了啦。但是美国的最后一款还有大梁的轿车呢，大概在二十一世纪还有啊，就是那个什么皇冠维多利亚、啊、哦，那个都还有大梁的啊、哦。这是美国的特殊的汽车文化。那你说有大梁的车子为什么现在不受欢迎呢？哦，除了它可能车身会比较大以外，还有是什么？它车子会摇摇晃晃的啊、哦。各位如果有坐过货车，尤其是空车的时候，车子很跳，然后过到这个不平的路面的时候，车身很不好操控啊、哦。那美国车呢？它就是有这种特点，所以我们才说，哎，美国车坐起来像船一样摇摇晃晃的。可是为什么早年大家会这么喜欢美国车呢？首先，第一个当然是因为政府的态度，因为官车它很多美国车嘛，所以就带动民间来买美国车的一个风气了哦。但是更主要是说，因为早年我们台湾的道路品质其实不大好啊，像以前我们就会讲这种路叫做“飘飘路”了哦。什么叫“飘飘路”呢？就是你车子底盘过去是会叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭哦，这些乱七八糟的声音出来了啊。那欧洲车它本身它底盘的刚性很好，那它悬吊也相对比较硬，所以呢，它在过这些路的时候，你车身产生了跳动，还有这种不舒服的感觉是比较明显的哦。那美国车呢啊，因为它有大梁嘛，所以它其实开到这些烂路呢也没什么感觉啊，就是稍微摇晃一下，轮轮轮轮轮啊就过去了。换句话说呢，其实美国车在道路环境不好的这种前提之下呢，其实它是相对符合这种用路环境的啊、哦，也就是说。如果你今天路铺的够平了哦，其实美国车它的特点就不太容易被彰显出来了。好，那 W 1 2 6为什么它可以这个经历到这个德国车啊，这欧洲车超越美国车这个瞬间呢？主要是因为我们十大建设啊、哦，啊，各位回想一下啊、哦，我们十大建设呢，当然它有很多是交通建设嘛，对,对？其中一个跟汽车最相关的是什么？就是南北高速公路，也是我们现在俗称的中山高速公路。那中山高速公路它当时它标榜是说。比照这个国外的这种啊、呃、高速公路的铺法，所以它也算是当时台湾呢最平的一段路。那当中彰高速公路全线通车了之后呢，大家开始觉得哦，原来欧洲车开起来这么的过瘾啊！啊、哦，因为以前你可能南来那边你要开所谓的省道嘛，对不对？省道那个，我们现在开省道，当然觉得也还好，红绿灯多了一点嘛，啊，车流多了一点。以前的省道不只是这样，以前省道路面也是很烂的啊。所以呢，你可能从台北要开到高雄，你没开个六个小时、八个小时，那基本上不可能了哦。那你六到八个小时都在那种很凹凸不平的路面这样子开哦，其实开欧洲车也真正让人家受不了。但自从了南北高速公路通车，也就是中山高通车了之后呢，哇，大家的这种。感受完全不一样，哎，原来欧洲车这么稳，完全没感觉，唰就到目的地了。反正美国车这样的摇啊摇啊、晃啊晃啊晃啊的，好像不是那么的舒服啊。再来一个就是说呢，我们政府在大概1980年代呢，在南北高速公路通車全线通车之后呢，又做了一项。任务就是说，他把省道基本上全部重铺，而且慢慢的去比照这个高速公路的铺法。换句话说呢，一开始你中山高速公路通车了之后呢，你可能在南来北往路程当中，从你家到交流道这段路是很不平的。那从高速公路到最近你目的地的这个匝道，呢，这段是很平很舒服的。可是当你下了，高速公路的匝道之后呢，你到你的目的地这段又是很不平、很不舒服的。但自从政府呢把省道呢重铺了之后，啊，加强了之后 ，OK， 你从你的起点到你的目的地一趟都可以走在很平、很平的路上。所以呢，欧洲车的特性就完全被彰显出来。反正美国车就是一路上摇摇晃晃、摇摇晃晃,晃。那这样欧洲车本身又比较省油嘛，对不对？美国车又比较耗油。那当然呢。还有一个很大的关键是什么？大概都在一九八年代的后期啊，台湾几个大都市，比方说台北啦、啊、高雄啊，它路边的停车格考量到车口数越来越多、啊、道路越来越拥挤，所以它纷纷开始缩小了。很多地方的停车格都缩小到大概只有5米而已啊。那各位想一想啊，五米的美国车有多少台？屈指可数啦。可是相对的，欧洲车，你就算是今天我们讲的主角 W 1 2 6 OK， 它虽然车长大概5米多一点点，不过呃，因为你5米是不含这个边线嘛，你边线这样算进去，其实都还好。而且，呃，这个欧洲车呢，它本身它转向哦，各位你你留意一下、哦，那种欧洲车这个双 B 啊，还有这个 Volvo 啊，他们轮胎打到底的时候，他们轮胎还有在往下斜一点，所以他们的回转半径很小。美国车就不一样了，美国车回转半径很大，所以。你美国车假设同样都是5公尺的车子好了，你欧洲车可能车那个停车格加上边线只要5米3就可以进得去，可是美国车可能要5米7才进得去，因为它的回转半径才太大。在这些种种因素的加总之下呢，其实美国车在那个时候，在1980代开始逐渐的褪色了啊、哦，开始由欧洲车慢慢的追上去。那这样。W166 这个车子，我们刚刚讲税金很符合嘛，可是刚我们这样听，哎， 2 8 3.8 5.0 好像也还好嘛。这主要的关键在于1985年啊、哦，这个年底的时候呢 ，W166 进行一次改款，这个改款对于台湾的税制呢，哎，就相当的漂亮了。怎么说呢？它入门的280呢？改成两款，一款叫做 260， 那260基本上只出短轴，就2 0 S E。那么再上去呢，就是所谓的3 0 0 S E、3 0 0 S E L。然后上去有所谓的 420， 然后500维持原样，然后上去追加了560这个旗舰车，也就是刚刚我们讲的什么五六零 S E L 这种车子啊、哦。那这其中最关键的就是什么？就是3 0 0 SE， 0 0 SE 了，因为它排量刚好就是不到 3,000 所以它税金相对划算。你说260 OK， 它可能排量比较小，可是对不起啊，你缴的还是同样的税金嘛，对不对？那么300它本身又有短轴跟长轴的，哇，这个车子推出来大受欢迎啊！你现在在路上看到的，偶尔出现的 W 1 6或者是玩家当中的 W 6几乎都是啊、呃、300。这个排气量3 0 0 S E 0 0 S E 咯。300SE, 300SL, 而且呢， 3 0 0 S E 本身配备也是相当的好，为什么呢？它基本上啊、呃，该有的皮椅啦、核桃木啊什么，当然都有。最重要是什么？它后座还标配电动椅哦，电动调整。当然，它那个电动调整呢，我们现在玩起来当然会觉得很阳春啊。不过在当时，这个是不得了的事情。啊，然后外观又非常的气派。所以呢，当时啊，呃，不要说这个总代理中华兵士啊，这个水货商也是大举进攻啊啊、哦，这个3 0 0 S 3 0 0 S U， 尤其是什么，像我们刚刚念的这个420这个系列啊、哦，这个总代理认为说四开头这个数字台湾人不喜欢，因为不吉利嘛，所以基本上四二零、四0 S U 这个总代也是不进的。你不进，那我水货商进嘛，对不对？那当然水货商也进了这个五百还有五六零啊。那么当时啊，各位要有一个观念，当时。基本上再怎么有钱的人，不会想到宾利跟劳斯莱斯，因为那个东西就好像你现在去买直升机一样了、啊。在当年呢，宾利劳斯莱斯那个已经不是车了，是艺术品啊，所以。一般人顶巅的就是什么？就是开到这个 W 一二六的五六零 SEL， 就这样子啊、哦，就就就碰顶了啊！不像现在啊、哦，你你宾士 S 六百，嗯这个什么 b 巴 g 再上去，你还可以买啊宾利的 Flying Spur 啊，这个劳斯莱斯 Ghost Phantom 什么的，有的没的，以前的选择可没那么多啊！哦，所以呢 ，W 一二六在当时啊，尤其台湾经济又非常非常好，所以真的是这种只要有这种酒店啊，只要有这些金融的这种大楼啊什么的，哎呀，都。看得非常非常多了啊、哦！啊，当然，如果各位想要回味这个画面的话呢，呃，台湾可能比较少这种画面了哦。你可以参考一些老的这个九年代前期这种港片啊，这个一清一色一整排的 W 六6街景啊，叫比比皆是啊、哦。那么 W16 这个车子啊，其实个人我也是相当推荐。就是你如果喜欢玩这种旗舰车呢，我算是首推了啊、哦。怎么讲？你比起这个 B M W 七系列来说啊，其实 W16 它的成熟度是很好的，然后它的后勤维修什么也相对方便很多。最重要的是它外观真的很气派啊。你把当时的 B M W 的七系列，不管是 E 23或是 E 32， 你把它摆在 W16 的旁边啊，四个字啊，高下立判、啊、那个 B M W。七系的那个气势真的是完全不能比啊！你光那个水箱罩的面积看有没有差十倍吧啊！然后再加上 W16 呢，它前期啊一开始的280这个系列，它有一款这个最入门的叫化油器，叫 280S 哦。这款车子呢，其实它就是一台 W116 了啊。那 W16 入美叫 280S 嘛哦。那除了这款以外呢，基本上 W16 的车子都是机械喷射啊。W16 基本上还没到电子喷射的程度了啊。那么机械喷射的 W16 或许听起来会觉得，哎呀，机械喷射这车会不会很难搞？这个您放心哦，所有的机械喷射车子里面，就是冰士的机械喷射车呢，你不用再去担心这些后勤的事情。为什么？因为它普及率很高，所以外面会修这种引擎的人很多，外面的备料也相当有多。而且当年 W16 它销量大，所以它的二手部品选择也是很多元，而且也不贵。最重要的是呢，这个车子气派度加上它的车身呢，没有到那种很夸张。如果说你今天要玩 W 140， 哇，那个车子又很长又很宽又很重什么的 ，W 16相对没有。那你如果说，哎呀，不对啊，这个 W 140这个有很多东西可以改装啊，我告诉你 ，W 16也是非常的多啊。当年啊，台湾是处于这个经济的这个巅峰啊，所以 W 16不只是这个总代理有进啊，水货也进了很多奇怪的改装品啊。以前我们在混报废厂的时候，十几年前啊，就拆过那种。这个车顶啊，上面还有露营待机的啊，然后这个后座双独立的，还有那个双电视屏幕什么那个都看过了。黄论当年还有进口那个什么 t r u s c o l 加长型的，中间有酒吧隔屏、板凳什么的。你真的有心要改哦 ，W 1六让你改不完。玩不玩啊、哦？最重要的是什么？它的选择多，而且它入手的行情相对的低廉啊、哦。当然了，如果说你今天想说，哎呀 ，W16 这个300这个动力不够，是不是往上升级呢？这个我会劝各位思考一下，因为 W16 的 V 8了哦，三八零我不知道了，像500、560那个都标配后轴水平系统。那这个东西坏掉呢，当然哎、呃，就比较麻烦了哦。当然，它比起 W 1 4 0的水平来讲，它算是客气客气很多。因为 W 一四零水平呢，基本上是前后都有水平了哦。W 1二6基本上只有后面。那相对的呢 ，W 1二6它没有西门，它的这个火车头，也就所谓的这个气压的装置呢，基本上只有在中控锁位，不像 W 1 4 0啊、呃，又有门锁啊、呃，又有避震啊、呃，那有这个什么。呃，什么什么什么后面的这个行李箱盖啊，又有什么西门什么有的没的。哎、呃、，W 4 0的避震有没有跟这个火车头有关？我是不太清楚啦。哦。总而言之 ，W 1 4 0它的火车头哦，它要控制的东西比 W 6多很多，所以要坏的几率也多很多。那 W 六6我们讲白了，你火车头如果真的烂掉了 ，W 就是你以后开门就是一个一個,一个慢慢开呵呵开锁，那上锁就一个一個,一个慢慢锁，就这样就好了，其实也不会怎样啦。哦。所以相较起来，它的后期的难易度呢，其实比 W 1 4 0轻松很多。每一年。每一年你花在这个车的养车成本也就轻易很多了哦。所以呢，如果你对于这个老的欧洲的旗舰车,车有兴趣呢，那小弟我个人首推宾士的 W 1 6这款车呢，不仅呃这个入手价便宜，好玩，好保养啊，那个好脱手，那么更重要的是你可以缅怀当年台湾经济巅峰的那个盛况啊，实在是一台非常值得推荐的车子。好，我们今天呢就来跟各位回忆一下啊、哦，再跟大家聊聊这个 w 16当年的风花雪月，以及我们要入手的话呢，你要去注意到的一些事项啊。希望呢大家都会不小心被我推坑了啊。好，我们今天节目就做到这里，我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。